0: Hoje a gente vai falar de uma coisa que tá, eu acho que é, voltou a ser da moda, né? Um, desenhos animados de gente grande. A gente tá falando que é coisa de gente grande porque não é à toa que a gente vai abordar aqui hoje vários desenhos que. Se você for mostrar pra galera no âmbito geral, alguns vão virar a cara aqui, porque são, são desenhos bastante violentos, né? Por isso que a gente tá fazendo o, o paralelo com adultos, né? O desenho voltado para adultos. E aí, Pablo? A pauta de hoje eu acho que tá recheada aí de referências... Há desenhos que você bate o olho assim, acho que de criança, mas no fundo mesmo o negócio é punk, né?
1: Com certeza, Pedro. Salve, salve, galera. Aqui é o Pai Amaral Rebeiro, Estamos de volta aí para mais um episódio do Papo Infinito. Lembrando a todos né que nós temos nossos canais aí no Instagram, o arroba papo, underline infinito, para seguir lá. O, o canal no Telegram, que a gente está lá formando um, um grupinho legal, onde a gente faz assim um... Uns assuntos exclusivos. Comentamos lá com a galera. Interagimos com vocês. Estamos pegando bastante coisa legal por ali. Estamos fazendo lives também ali de vez em quando. E enfim, né? Vamos falar então de desenhos animados. Porque agora nós tivemos uma nova leva aí, né? Quer dizer, uma nova leva. Tivemos o Invincible, né? Que é, é, estreou, acho que mês passado aí no. Mês passado, retrasado agora, eu não sei. No Amazon Prime. E pegou muita gente de surpresa, né? O pessoal não estava esperando exatamente aquilo. E vamos ter agora, sexta-feira aí, né, vai estrear uma segunda temporada de Love, Death and Robots, que é uma outra antologia muito boa, né, Pedro, você curte, né?
0: A Love, Death and Robots foi uma grande surpresa também, porque ela apelou muito pro lance da da pós-produção, né, cara, a imagem 4K e tal. E aí eu acho que pegou a galera de surpresa ali nesse sentido. Só que, cara, quando você começa a assistir mesmo, você vê umas tramas psicológicas violentas assim uma coisa sanguinária que aí é o, é o mote desse episódio de hoje né não com Por certeza tá assim, E
1: o Love Death and Roberts, ainda Pedro eu digo que ele é uma antologia né ele parece para mim muito né eu faço um comparativo com os quadrinhos que é uma revista chamada Heavy Metal que ela traz assim tipo coisas assim quadrinhos europeus misturados com americano misturado com quadrinha latino latino é assim a uma, uma mistura só mas é sempre com temáticas adultas, assim, então tem muito palavrão, tem muito sexo, tem muita violência E tem muitas coisas assim não apropriadas pra uma galera mais nova, né, são assuntos mais, mais maduros, digamos assim E no Death, Ro Love and Robots, ele traz justamente toda essa pegada assim, mais madura, assim, mais pesada, assim, realmente e com o com um, com um projeto gráfico assim, de alguns episódios realmente impressionante. Eu gosto muito daquele que se passa na Rússia, velho? acho que é durante a Primeira Guerra Mundial. Ah Cara, é muito foda. Ah aqui. Ou na segunda, não sei. Que, acho eles, que, é pegam, na é,
0: que eles fazem até um, um paralelo àquela, àquela lenda de Tungska. É, a gente é no, no exatamente. Episódio, o meu... Um negócio meio alienígena Isso e tal. aí. E aí é o seguinte, velho. O, 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 o grande lance é que. Esses desenhos mais para adultos, que num primeiro momento parece uma coisa inofensiva, né? Que é o que a gente experimentou com o Invincible, né? Uhum. O desenho até um pouco, um pouco é, mal trabalhado num primeiro momento. Você vê ali o traço, o traço às vezes não acompanha direto ali a imagem. Você vê uma coisa meio. Aí de, de repente começa a ficar dinâmico, né? E aí eu acho que eles trazem muito tabus, né? Muitos tabus, na verdade. E aí os tabus são quebrados ali de cara, né, cara?
1: Sim, claro. Mas antes de eu dar a minha opinião, só pra falar pro, pros ouvintes aí que ainda não, não conhecem o desenho, né? Que o Invincible, o que, que é? É a história do Mark Grayson, que ele é o filho do Omni-Man, que é o maior super-herói da, da Terra, assim. É um alienígena que veio de Viltron. É assim, é, uma, é como se ele fosse o Superman, só que, só que sem, sem visão raio-x, sem lançar laser do olho. Só com super força, vulnerabilidade e voo, né? Poder de voo. Que é basicamente o combo, uhum. assim, do básico de, de muitos super-heróis, né? Mas, assim, ele é o cara mais poderoso do, do planeta Terra e tal. E o Mark Grace tá naquela fase de adolescência, acabando de descobrir que, que também tem super-poderes e querendo se tornar um herói, né? E aí ele, ele se torna o um inven um Invencível, né? O um Invincible. Vira, vira o nome dele de super-herói. E que é muito legal, assim, porque ele vai percebendo que ele não é invencível, assim, todo mundo dá porrada nele, assim, no começo, porque ele não tem experiência e tal, e ele vai pegando... É o lance da desconstrução, é, né? É, exato. E não só isso, é. né, assim, porque tu vê ali nesse desenho, ele, ele assim, eu gosto, eu gosto muito, né, eu conheço a série em quadrinhos em que ele foi inspirada, que é uma série do Robert Kirkman, que é o mesmo, mesmo autor do The Walking Dead, né, dos quadrinhos. E que eu acho que teve uns 200 números, mais ou menos, assim, uma história fechada em 200 números. Quer dizer, não sei se foram 200 exatamente, mas é alguma coisa nessa faixa aí, sabe? E eu li até acho que a edição 70, 80, não sei, depois eu perdi o...
0: O fio da meada
1: É, o fio da meada Até a edição 80 eu acompanhei. Mas assim, é, eu acho muito bacana porque é um universo de super-herói muito complexo. E ao mesmo tempo simples, assim, ele, ele faz uma, uma, uma homenagem assim, a, a DC Comics, a Marvel Comics, a Dark Horse, a Image, assim, tem vários personagens ali que você vê que se for esperado em outros. E tem um que eu gosto muito, que aparece no no, no no seriado, que é o Damon, como é que é? Damon Dark Blood ia falar Cara, dele. que é o Hellboy, é, assim, cuspido, saca, bicho. Não, é o, é o Hellboy, bicho. É, é um o Hellboy. Hellboy.
0: Não, mas é o um Hellboy <risos> com Constantine, entendeu? É tipo sim, uma mistura. Eu acho exato. massa. E aí é o seguinte, o, o que eu acho legal, fazendo uma, um complemento que você falou, Pablo, é que é uma desconstrução, eu volto a falar em desconstrução, só que é o seguinte, é, é uma vulnerabilidade psíquica e física dos heróis perante a sociedade e vice-versa. Então a vulnerabilidade, essa é a palavra, que a gente tá falando sem spoiler, vulnerabilidade social de todo aquele contexto do, de Invincible lá então se prepare
1: <risos> não e não só isso também, eu acho sim Pedro, que é um, um quadrinho que ele ganha muito por ser uma história com começo meio e fim, sabe assim, tipo Fechadinho, como série. Né? É. não é uma coisa assim tipo é o super-homem que tá aí há 80 anos, não é o Batman que tá aí há 80 anos também, não é os X-Men que estão há 60, eu não sei o o homem aranha, hulk e tal, que são quadrinhos assim que nunca vão acabar, assim tipo sempre vai ter um é, escritor novo um contando né? histórias novas daquele personagem. Então assim é a, a partir de determinado ponto a questão assim do perigo que os personagens correm é perde sentido, né? Porque é, assim, todo mundo ali pode se pode ressuscitar, assim morre depois ressuscita, vira homem, quer quer dizer vira mulher, vira homem Sabe, assim, tipo, vai pro uhum. espaço, vai pro inferno, volta e tal. Então, assim, é... acontece tudo, assim, tipo... E no, enquanto no, no Invencível, não, é uma história fechada. Assim, é. o, 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 as pessoas que morrem, geralmente, ficam mortas. E, e aquela coisa, assim, sabe? as coisas têm consequência Tipo, você vai vendo muito isso ao, ao longo das séries assim, você começa a ver essa primeira temporada, assim, você já fica de cara assim, com as coisas que acontecem. É. É. Mas as, é que trouxe é troço da continuidade, sabe? Por isso que eles estão fazendo uma série, assim, que, tipo, eu é. acho que vai ser muito bacana acompanhar, acompanhar as próximas temporadas, sabendo o que vem nos quadrinhos, uh -huh. e, assim, sabendo que isso é só o começo, assim que, tipo, velho, só melhora, saca? O troço só melhora. <risos> é.
0: <risos> é. É bom demais, velho. E aí é o seguinte, cara, a gente para e pergunta, né? Quando que os desenhos animados deixaram de ser só pra criança? Porque esse é um tabu antigo que... Ele se mantém, mas é da. Eu acho que se mantém da galera que é meio desatualizada, né? Porque já deixou de ser. De, é, muitos quadrinhos, muitas animações, muitos, muitas histórias deixaram de ser pra criança há muito tempo. É, claro que algumas têm o seu lugar comum, né? De, de infanto-juvenil, e até hoje vive disso. Mas, cara, eu acho que a grande maioria não é, né? E quanto que deixou de ser só pra criança, hein, Pablo? Se a gente... Vamos fazer o um Marco Zero como a gente fez no outro episódio? Cara, eu,
1: eu, acho, eu acho difícil encontrar um Marco Zero, assim. Eu acho é. que teria que fazer uma pesquisa maior do que eu fiz aqui para esse episódio. Ah, não, beleza.
0: Vamos só falar de alguns primordiais. Aí. Mas
1: assim, eu acho que é um pouco isso, né? Que a gente. É que tem. A gente criou esse preconceito, assim, muito por conta de. Acho que de. dos desenhos antigos, assim, da Disney, é, da Hanna Barbeira. Dessas coisas assim, que e aquele negócio assim, a, a visão ocidental da parada, sabe? Porque eu acho que em outros países, principalmente lá no Oriente, no Japão, eles nunca, o desenho nunca foi coisa só pra criança, assim, uhum. sabe? Porque lá eles sempre tiveram uma maturidade de saber de definir os públicos deles. Esse aqui é um desenho mais adulto e esse é um desenho pra criança, assim, é. tal. Ou então esse aqui é um desenho pra criança, mas que tem temas muito adultos dentro dele, assim, sabe? Então, tem uma questão da maturidade da coisa também, que eu acho interessante. Eu acho que a, a infantilização do mercado nos Estados Unidos prejudicou um pouco as animações durante muito tempo. Assim, que, que nos Estados Unidos eu vejo, assim, que ele começou a mudar esse paradigma, assim, acho que ele é pelos anos 90. Eu acho que poderia colocar o um Marco Zero nos Estados Unidos por ali. Uma
0: viradinha, né? 80, 90, né? Isso. E aí, deixa eu comentar, fazer, já que a gente tá numa pegada histórica aqui, nessa começo de papo. É, eu acho que tem muito a ver com os traços dos desenhos, né? Porque, por exemplo, você, você diferencia rápido um desenho japonês de adulto para infanto-juvenil só pelo traço. Ou seja, quando o cara quer fazer uma mulher mais sensual, né? Toda mais desenhada, com as silhuetas e tal, isso já indica já uma, uma, um, adulto, um adultecer. Porque só o adulto consegue ler. A criança, é. num primeiro momento, uhum. vai ficar perdida. Claro que em épocas mais distantes, mais para trás, esses desenhos eram consumidos por crianças de qualquer idade. Né? Hoje que a gente tem mais uma preocupação com é. isso. Mas é. assim, pelo traço, o, o Oriental conseguia fazer essa diferenciação, que era coisa que o Ocidental não conseguia muito. Que a gente vou pegar o Hannah Barbeira mesmo, Scooby-Doo, tinha mais ou menos ali uma coisa muito pro lado sex sexual do negócio. Mas era de boa, entendeu? Não tinha muito aquele cunho. Nas histórias tinha. Eu tô falando assim, que não é escancarado, né? O japonês já é mais escancarado, né?
1: Não, com certeza, assim, eu acho que, que no, no, nas animações americanas tem muito isso em... Assim, é, o exemplo do Scooby-Doo eu gosto muito porque ele é um desenho completamente para criança. Uhum. Mas que ele tem um contexto ali que... Adulto, assim, se tu for pegar e ler nas entrelinhas, aquele negócio que o pessoal tá sempre naquela van... O, é. o salsicha tá sempre com fome, fica falando <risos> com o cachorro é. tal. Eles estão sempre atrás de biscoito e scoop. E as histórias ah, são é, sinistras, né, que... cara? As é. histórias são sinistras. É. Né? Se você é.
0: botar um roteiro daquele num filme e roteirizar, dá um filme do caramba. Dá um, uma série fodida, né?
1: É. Mas, mas fizeram, velho. Eu, eu até indiquei no, no, no Instagram outro dia: chama Love é, Love Monst Monstros Lo Amor e monstro Amor e Monstros. Tá na Netflix, cara. né? Cara. Já viu lá? Esse cara, assim, tipo, eu é a... quando, quando eu vi a capa desse negócio, eu falei, cara, isso aqui é Scooby-Doo pra gente grande. <risos> que é tipo, tem lá um cara assim, um cachorro do lado <risos> e uns um tentáculos saindo assim do, do nada, assim, sabe? E é isso, velho. É um monstro que foi assim, aconteceu o um apocalipse, tá cheio de monstros. E... E as pessoas vivem subterrâneos e tal. E tem esse cara que vai viajar o país com um cachorro pra, ir, pra ir contar com a namorada <risos> dele, lá do outro lado. Mas enfim, isso é uma comparação assim, tem nada a ver com Scooby-Doo. Mas que eu achei assim, eu, 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 quando eu vi a capa, eu falei: cara, isso aqui é scooby pra gente grande. É. <risos> Só pela capa, assim, pela arte, uhum, uhum. Mas, enfim, eu acho que nos desenhos animados americanos, assim, eles tiveram essa, essa coisa assim, de infantilizar demais isso, assim, durante muito tempo. Isso que eu
0: tava me referindo.
1: E aí, quando, eles, quando aparece alguma coisa, quando começou a aparecer coisas mais adultas lá. É, geralmente, assim, eu, eu pego muito, um, assim, na, nos Estados Unidos, o que, o que a MTV começou a fazer nos anos 90 ali, uhum. sabe, Pedro? Com, quando você tinha com o Beavis and Butthead, com Park. o... South Park, não, South Park veio, ainda veio depois, velho, mas assim, South Park, sem dúvida é, nenhuma, isso aí mas assim, é tinha aqueles, aqueles desenhos lá, tinha uns desenhos sinistros, assim, velho, tipo, Iron Flux, que era uma viagem, velho, uh -huh. A viagem assim, que, que tu vai ver que troço assim, velho, tu não entende porra nenhuma, saca, mas, é. <risos> e tinha o Spawn também, o Spawn saiu Spawn, por ali, é. The Max, tinha só os desenhos assim, mais, mais viajandão, assim, sabe? com troço mais, uma temática mais pesada, mais adulta. Com. Com a violência assim mais explícita e tal. E, e assim, eu pego ali. Aí, aí que eles começaram a fazer. E cara, eu acho engraçado porque isso mais pra frente vai desmanchar, velho, no, no, naquele adult swim, né? Que é um canal de desenho só pra é. adulto. Ou de animações só pra adulto <risos> Isso velho, aí foi clássico importa,
0: né? <risos> isso aí, inclusive, assim, pra, pra galera que consumia, eu acho que até a gente pode passar, né? O que, o que, que realmente faz o estúdio fazer um material desse que eu acho que é mais focando ali no, no processo criativo mesmo, né? Porque eu acho que realmente o cara fica muito preso naquele, naquele intervalo de data, de, 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 de público, e aí o processo criativo vai por água abaixo, principalmente se for uma história que envolve violência e outras questões que não tem como fugir. E é, eu acho que o público adulto é realmente o, o, o que tem dinheiro para comprar, né? É, o, é o, que, o, que, o que vai consumir isso aí do início ao fim. Uma criança que consome uma coisa aqui e nem sabe se tem continuidade ou não, né? Eu acho que.
1: Sem dúvida, e não só isso, Pedro. Eu acho que também que tem o fato da de ser um mercado que eles não estavam explorando, assim. Só que. Que é aquela coisa assim, tipo, cara, um desenho animado, você não tem... o, limite é... o limite realmente é a sua imaginação, saca? Você não precisa de um mega budget para fazer um desenho animado, assim. Você pode fazer o que você quiser ali, velho. E isso, isso vai ter um público bacana, assim. É acabar com o preconceito, assim, dos adultos de assistir, achar que desenho animado é só pra criança, é. saca? Que é um troço ocidental, eu repito. É um ocidental, negócio ocidental, tá porque no, no Japão não tem tá isso, tão, velho. Nunca teve. Tão. Lá sempre foi um, uma arte. É aquele negócio, no Japão sempre foi arte. E no nos Estados Unidos sempre foi um troço mais comercial, mais... Mais voltado para preencher o espaço ali da grade comercial da televisão, sei é, lá. É, preencher a
0: lacuna de merchan, né?
1: Exato. Então, hum. em, em, nunca foi muito visto como uma obra de arte como é no caso dos japoneses, hum. que, eles, que eles falam, pô, isso aqui não. O mangá, velho, um, um anime, quer dizer lá, desenho animado, é anime, né? Um anime é uma obra de arte, você vai pegar ali um, um, um desenho ali de duas horas e é um troço de, de babá ali, tem aquele estúdio Ghibli, Ghibli, né? É.
0: Estúdio Ghibli é fantástico. É, né? bicho,
1: que, não, e ali tu vê que tem, tem filmes para crianças, mas assim com umas temáticas, bicho, que é completamente adulto, você vai pegar assim, até mesmo assim filmes bem simples, assim como, sei lá, aquele Meu Amigo Totoro, beleza, é uma história de duas crianças ali com um amigo imaginário, sei lá mas tem ali um, um, uns temas, uns temas assim um meio sinistros assim tipo porra, sabe? Uhum. A criança se perde no meio de uma floresta mágica ali, e tu fala pô, sei lá.
0: E eu lembrei da, da princesa Mononoke, né, cara, que tem lá uma, uma, cara, uma, é uma um enredo aquele bizarro, é né, porque eles botam um pouco ali meio que umas bactérias ali meio em volta dele comendo ele vivo e tal e ela e ela consegue se moldar com, no corpo dos outros e você fica assim, cara, de onde que surgiu aqui? O filme tava tão bonitinho, velho. Né? Tipo, de repente surgiu uma besta <risos> dessa aqui. E, e eles sabem roteirizar isso muito bem, né, velho? Impressionante.
1: E, e são uns bichos muito sinistros. É. Velho. Pô, um dos que eu mais gosto, velho. Um os dois que eu gosto muito é o Viagem de Shihiro. Viagem de
0: Chihiro, clássico.
1: Que, cara, é. E aquele ali, pra mim, é bem adulto, assim, que é uma mulher que vai... É uma menina que vai trabalhar, tipo, num bordel Madel, de monstros é. e não sei das quantas. <risos> Tem que ficar enchendo cheia das banheiras dos bichão é, lá, Eles que? são bizarros, né? Velho?
0: Os desenhos, assim. É.
1: E o outro, acho que é... Em português, acho que chama o Castelo Animado, uhum. que é de uma menina que fica mais velha, assim, fica uma velhinha e vai morar no castelo, que o castelo fica andando aí pela, pelos lugares, voando e tal, é mó viagem o negócio.
0: Mas aí é o seguinte, cara, eu acho que esses desenhos japoneses eles são divisores de água no sentido, assim, do pessoal entender que não é necessariamente uma coisa de criança, né? Que, na verdade, o roteiro ele, ele o roteiro e a caracterização que é a caracterização na animação é o desenho, né? O traço do, 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 do desenhista mesmo ele faz toda a diferença, né, cara? Então tem isso, né? Eu acho que a grande diferença ali dos do japonês para o americano, né? E até foi muito japonês fazer animação nos Estados Unidos também, né? Né, Pablo? Eu acho que vale citar isso aí.
1: Vale, vale. E também vale dizer, né, Pedro? que eu acho assim... É, ali, a partir da... do surgimento da Pixar, eu acho também, é, os desenhos de crianças começaram a pegar um... Uns roteiros mais complexos, assim, pra agradar não só as crianças, mas a família toda, né? Eles também tiveram essa preocupação uhum. de colocar muita coisa ali inserida que pudesse agradar os adultos que vão acompanhar as crianças uhum. nesse tipo de filme, que eu acho que também é uma coisa que, que assim, eles, eles, eles meio que pegaram isso dos japoneses, porque é isso, assim, os japoneses já faziam isso desde lá de, lá de trás. É. E aí eu acho que os americanos se deram conta também, falando, não, vamos estruturar isso aqui pra ser um produto mais é de 0,80, a né? 0,80 anos, uhum. assim, tipo, pra qualquer um que assistir puder poder ver e aí vão ter coisas aqui que as crianças não vão entender, que os adultos vão uhum. e, e as coisas que as crianças vão adorar porque é feito pra elas mesmas. né? É. Então, acho que tem isso, velho. Eu lembro, por exemplo, de um... A partir da Pixar, né? Daí vem a DreamWorks, veio uma porrada de ouro, assim, nessa mesma pegada e... Enfim, velho, tem os desenhos ali que são mais, mais infantis, e tem outros que são um pouco mais adultos. Um desses que eu acho um bem adulto, velho, é recente não, Ele foi lançado ali, acho que, sei lá, 2010, sei lá, 2010, 2011, aquele rango, tu já uh -huh. viu? Uh -huh. <risos> já. É um desenho pra criança, mas, cara, as temáticas ali é, são bem é. adultas, é um faroeste, é. velho. É um faroeste é. negócio. E é bem interessante. Os personagens, assim, tal, toda aquela criação ali do, do universo, de onde tá, vai parar aquele camaleão. É muito interessante. É, pois é,
0: eu, eu acho que já que a gente tá falando, falou de algumas japonesas bem clássicas aí, que são referência, né? Inclusive alguma delas ganhou, já ganhou o Oscar, né? Eu sei que algumas do estúdio Ghibli ganhou Oscar assim, de animação na época. É, se eu não me engano. Ah, É, não, mas eu tô, te... eu tô lembrando aqui, tá no fundo da cabeça, mas uhum. eu lembro de, disso.
1: Eu acho que a viagem do Chihiro fez muito barulho quando é... foi lançado.
0: Entrou as americanas, né? Algumas americanas naquela época de 2000 e tal, animações mais pesadas mesmo pra impactar, né? E aí, uhum. cara, uma das... <risos> que aí é a minha época, eu era, eu era já adolescente nessa época aí. Cara, o <risos> uma que eu mais lembro, velho, era Happy Friends, velho que foi comprado aqui, aqui no Brasil pela Cartoon, só que foi é, reproduzido em alguma outra lá que eu não lembro. E a MTV chegou a, a botar também, porque a MTV era aquela quebra de paradigma o tempo todo, né? Ela queria fazer Rebuliço. Ah, ah, cara, o Friends é, é, é basicamente o Teletubbies um desenho, só que com sangue. Então, do nada, tu, os caras arrancam o braço do outro, rolam no chão... <risos> aquela coisa bem engraçadinha, mas punk, né? Assim, não dá pra botar a criança pra ah, ver. E aí eu acho que tem outros aqui também, cara, que aí a gente não pode negar, né? Que eu acho que veio um pouco antes dessa timeline que eu falei, que é o próprio South Park, né, velho? South Park ali já, já começou com umas críticas, é, um humor negro muito pesado, assim, e que muita gente se identificava porque era a época do que nas escolas o bullying rolava é. solto também, né, velho? Então tem isso lá também.
1: Eu, eu acho que é importante a gente a gente ver isso porque é aquela coisinha tem algumas coisas que caracterizam né a, a, a animação como infantil ou como adulto. Como adulto eu acho que a gente vai pega muito assim a questão da linguagem. linguagem. Que no South Park é. era o que que mais <risos> tinha assim né que é cara era palavrão com medo solto é. ali né. Só pegar como é que era o nome daquele personagem lá o, o Cartman né que velho é. Ô bicho, boca suja, velho. Né? Oh, yeah. Nossa Senhora. A, a, a violência, que realmente tem a coisa assim, que. uns desenhos que. bicho. É uma, o próprio Invenci Invincible, né? Que, que é justamente isso. O Invincible tem aquele traço assim, mais clássico e tal, de super-herói, de desenho de super-herói. É. Mas, cara, quando vai mostrar a violência no Invincible, é um negócio é de... É uma violência que é, ninguém legal. espera,
0: né, cara? é a violência que ninguém é, espera. Exatamente.
1: Quebra, quebra aquela imagem é, bonitinha é, do desenho, é, né? É. Tal assim. Eu acho assim, eu acho até interessante só para ficar no você assim, é aquele negócio e faz, faz assim, aquelas coisas que você sempre, sempre imaginou, mas o quadrinho nunca fizer tipo como seria um confronto real entre o Batman e o Superman. É, é, o Pormos mostra, mostra aí, muito isso, claramente.
0: <risos> Todos os desdobramentos, né? <risos>
1: E a é. terceira coisa, assim, é a questão do. da sexualidade, assim, da, do, do desenho, né? Que tem é, muita. De, tu, principalmente assim, ó, de, Love, Death and Roberts, pô, tem um. Tem uma animação lá que tem uma mulher pelada correndo o, o desenho inteiro. Sabe? Tipo,
0: o primeiro do, 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 episódio já tem. Já tem uma, uma cena, eu acho que. É lesbianismo já, no primeiro episódio. É, é, uma exato. Coisa, assim, mas bem punk, uma cena. Pesada, não é Um beijo, é, não é um, é, ar, um carinho. Não, assim
1: não é é daí que eu tiro que Love, Death and Robert é o Heavy Metal, do, é, do, heavy metal. dos desenhos, sabe? É. É aquela coisa assim, <risos> velho. É, é como se fosse aquele quadrinho Heavy Metal colocado na, na no streaming uhum. agora. Então, então acho que são mais são esses três né, esses três elementos assim que eu acho que que a gente pode definir como como características básicas dos do, das animações adultas, né? É. Acho que se, se tem essas coisas assim a gente pode pode considerar, mas tem muita coisa assim que é adolescente, né? Assim tipo mais por conta de ter uma ou outra, assim, por exemplo, eu, eu considero o Invincible até um é mais um pouco assim é adolescente para adulto, né? porque ele uhum. pega umas temáticas adultas ali, mas ele também não passa dos limites. Assim. A gente não tem sexo ali e tal, não tem... É, não tem, não. Acho que palavrão tem, mas não tem muito, né? Assim, não é uma coisa assim que chama muita atenção.
0: Não, mas aí o, o, o Rick Mori, por exemplo, já é um contraponto disso aí, do Invincible nesse sentido, porque mostra o lance da sexualidade, mostra os palavrões em, em vários níveis familiares ali,
1: mas mostra, mostra a sexualidade sem mostrar, né? Tipo, porque aquele troço é. bem conservador americano, assim, tipo, é, não vai aparecer a é. mulher, com, não vai os, o, a mulher com as tetas de fora, assim, nem nada não, disso. Vai, vai ser tudo assim, eles. É, vai ser tudo no diálogo e no contexto da cena, assim, tal. Mas é. às vezes, eles não vão colocar uma cena de nudez, não vão fazer uma. Porque eles pegam muito pela questão do.. Da, do palavreado, assim, ali, né? Então tem muito palavrão também. As temáticas são mais adultas, assim, tipo as conversas. As piadas que tem ali, as crianças não vão rir porque elas não vão entender. Porra nenhuma. É,
0: a questão da dependência alcoólica do, do Rick, é. né? A questão é. do bicho ter um passado obscuro e tal. É, é. é, foda, é. nesse sentido.
1: Não, tem as coisas que não, é, aquele, é aquele humor que a gente chama de arriscado, né? Assim que. que <risos> Cara, quando tu vê, assim, tu pega no contexto, fala, velho, isso aqui não é muito engraçado, não.
0: <risos> é meio escroto, na verdade. É, é um engraçado que parte pra apelação, né, às vezes. Né? É, aí tu vai pegar, também tem o Bo
1: Jack Rossmann, lá da, da Netflix, velho, que ela tem essa as pegada, assim, bem melancólica, assim, adulta pra caralho, que, porra, é um, é um ator com cara de cavalo que vive deprimido, velho, sabe? Tipo, tá lá morando em Hollywood, uma mansão maravilhosa, mas só, só, só quer matar todo mundo, assim, tipo, porra, <risos> minha vida é uma merda tal, e tal, enfim, vivo numa eterna crise, só pego filme ruim, agora vou fazer um personagem de TV bosta e tal, blá blá blá, blá, blá <risos> saca? É, é. é bem, é, é aquele negócio, que eles vão olhar, pô que desenho chato, saca pai, eu não, não quero é. ver outra coisa aqui. <risos> É, não, eu diria assim, velho. Os americanos estão aprendendo. O invencible tem uma tá, cena ali tá, que, tá. meu amigo. Tá. <risos> eles ainda pegam leve, comparado com o que os japoneses fazem, o pessoal ainda pega leve. Qual foi o a primeiro desenho animado adulto que você se lembra de assistir, assim, que te marcou?
0: Cara, eu coloco dois nessa barca aí, porque foi South Park. South Park uhum. foi um dos primeiros e, e foi impactante. Quando eu comecei a entender mesmo o contexto ali das coisas, eu ficava, cara, o que, que eles estão falando aqui? E o, e o outro que eu coloquei na barca aqui na nossa lista, Pablo, é o Dragon Ball Z, porque esse Z mostra Caralho. sangue pra caramba. E não é coisa, uhum. não é pouca coisa não, porque tem toda a saga do Freeza e do Cell que é pancadaria assim o tempo todo. Não é aquela coisa do palavreado, né? É a coisa uhum. do é sangue. Violência, mesmo. É violência extrema e que na época a gente assistia como se fosse o desenho que a mãe deixa ver, entendeu? Uhum. <risos> É. É isso, pô. E o seu, qual que foi o seu? Cara, o
1: meu, velho, foi um muito específico Que ficou na minha memória Até hoje, assim, é um é Um, um do, dos animes mais, mais Massas que eu acho que já foram feitos Assim, eu assisto hoje Eu acho que, que Continua tão atual quanto na época É o Akira, Akira. O Akira, Akira, pra mim, velho, aquilo ali Explodiu meu cérebro quando eu vi assim. Eu devia ter, velho, sei lá, uns 10 anos era, uhum. minha, minha até menos, oito. era moleque, assim, peguei, peguei porque era desenho animado. E, e uhum. tinha a, a foto assim. A, eu, eu lembro que eu aluguei, né? Tipo, não teve problema por conta disso, que eu aluguei uhum. e, e era desenho animado, assim que meu pai falou, ah, não é boa, né? Tal, não tem problema. Não, é, aluguei. Aí, até até o,
0: cara, o cara da locadora deve ter deixado. É.
1: E a capa, assim, era o... acho que era o caneda assim, naquela moto fodona moto dele, vermelho, sabe assim, né? Vermelhona, assim, eu falei, pô, é. deve ser massa. Dizendo, cara, eu lembro, assim, que deu, assim, tipo, 10 minutos de filme e eu tava, assim, com a boca aberta e falando, caralho, velho, que porra é essa? <risos> <risos> assim, tipo pois Os é. bichos morriam assim, e tal, explodiam os palhaços lá naquelas motos. Aí começa a aparecer os menininhos sinistros lá com os poderes. Aí o Tetsu começa a pirar o cabeção. Aí tem, Cara, eu lembro que tinha uma cena de estupro, assim, né? Tipo, não é, não é nem estupro, assim. É a cena que os caras não chegam a estuprar a menina, mas eles arrancam, assim, o, a blusa dela e mostram os peitos dela, assim, saca? Aí uhum. eu falei, caralho, velho! Tem mulher pelada nesse negócio desanimado, bicho!
0: Tem que rever o Akira de algum jeito, cara. É... Eu vi, Ué, acho que também. tá.
1: Deve ter aí no Netflix. Né? Cara, eu não cheguei a pesquisar, não, acho Mas Acho que é Amazon, era...
0: Prime, Amazon Prime. Tinha no Amazon
1: Prime ou na Netflix, aí. Recentemente eu, eu é. lembro de, de ver isso lá. Mas, cara, é um desenho, assim, que realmente, velho, aquilo ali é uma obra de arte, assim, sem igual pra mim, velho. Eu acho, assim, tanto o mangá quanto o anime, de tirar o chapéu.
0: E eu acho que, cara, a gente meio que chegando no final aqui, mas já dando a, a letra, eu acho que essa, essa coisa dos desenhos adultos tem que existir o tempo todo, né? Acho que para quebrar paradigma, né? Porque... Não, a gente voltou a ser um mundo polarizado, entrando no, no, no melindre da política, de ser polarizado com, gente, com, com pessoas com verdades absolutas, né? E aí chega um trem desse e quebra né, a verdade absoluta daquele espectro, daquela perspectiva, e eu acho isso massa, cara. Porque de repente você tá vendo lá um desenho que você não dá muita coisa, mas ele tem vários recados ali que internamente te quebram as pernas, entendeu? Uhum. Então, massa dessas aí que são para adultos é exatamente isso, né?
1: Não, Com certeza, mas é... e você, Pedro? Que animações você teria assim, para indicar assim, pros pro ouvintes? Assim, além do que a gente conversou, assim, tem alguma que te marcou mais, assim, tipo que você tem um carinho especial por ela, alguma coisa assim?
0: Eu acho que uma que tá que a gente falou, mas eu vou indicar, Pablo, pouca gente conhece, deu rebuliço na época, mas pouca gente conhece, é o Love, Death and Roberts, que vai vir com a segunda temporada, deu aquele rebuliço para a galera principalmente para a galera de artes né que mexe com a animação e tal porque ela é muito bem feita inclusive é uma que é uma das quais eu eu fiquei de cara porque acho que foi uma das animações mais perfeitas que eu vi nos últimos anos né sim sensacional né produção de de artística ali top de linha, top de linha. É. e aí isso impacta na violência que ela é mostrada também porque aí na hora dos dos takes ali de violência é nos mínimos detalhes também então, essa que eu indico, porque também vai lançar agora, né, Pablo? A segunda temporada, sexta-feira, né?
1: É, no caso, eu indicaria. Eu vou indicar duas aqui, velho. Eu vou indicar uma recente, que foi uhum. essa The Midnight Gospel, que tem na Netflix. Que é bem, mas bem psicodélica, assim. É uma viagem. E realmente, assim, é uma coisa, assim, só pra, pra você pensar, sabe? Porque qual é o mote da série? É um alienígena que viaja para outros universos para entrevistar uma galera, assim, sobre tabus, assim, temas tabus, sabe? Sobre morte, sexo, casamento, consumismo, enfim, uma série de coisas, assim, e, e, e tem participação de gente, assim, tipo, que, que pensa realmente esse assunto a sério, assim. Ele é, é, assim, é um desenho que ele é apresentado de uma forma, assim, toda lúdica, né? mas que os assuntos discutidos ali são muito sérios, assim, e, que ele é, e da maneira que eles são discutidos é interessante, apesar de que eu digo isso, velho. É uma série psicodélica, assim, é tipo você ficar louco sem usar drogas. <risos> e outra aqui que eu indicaria, velho, aí é só pela zoeira que era mesmo, que eu achava massa pra caramba, mas que hoje, assim, eu acho que reassistir que talvez não seja tão legal, era o Celebrity Deathmatch. Chegou a ver essa, Pedro?
0: Não, essa eu não lembro, não, cara.
1: Cara, isso passava na MTV, velho. Eram as animações assim como assim, eu acho, sei lá. E que eles pegavam, assim, sei lá, o, o Mike Tyson pra enfrentar o Rock, saca? O Rock Balboa. Assim, tipo, uhum. e, e, e ficavam narrando a briga lá e os caras se quebrando, assim, no ringue e tal. E pegavam só, assim, as celebridades pra se enfrentar. Então, aí tinha Britney Spear contra, a, a, sei lá, a Rihanna, velho, saca? Cara, Sério, muito velho? Assurera, Cara, bicho, era muito azuleira, bicho. Procura aí, mesmo. velho. Eu acho, que, eu acho que no YouTube aí ainda deve ter. Mas aquele que ele trouxe as celebridades antigas, né? Porque isso foi, tipo, uhum. lá pro... Não, assim, agora, eu, tô, eu tô inventando aqui a as celebridade assim, <risos> tipo, porque eu não lembro os confrontos direitinho, assim, tal, pá. Mas era nessa, nesse naipe, assim, era tipo
0: Era tipo Green Day versus The Offspring né? Tipo... É,
1: velho, né? Não, eu vou pegar o, 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 o Han Solo contra o Indiana Jones. Véio, sabe? Mas tinha as é. bandas, as bandas se pegavam também. Tinha uns episódios Caraca. de banda. Era, cara, era muito divertido. Véio. Procura no YouTube, que vale muito a pena assim, para quem conhece a celebridades antigas. Mas fica de dica aí para os nossos ouvintes também. Um, um revival.
0: Fica de dica aí para a galera. Então é isso, né, Pablo? Acho que falamos de bastante coisa aqui, muita referência, coisas que estão para lançar. E aí, galera, aproveitem esse papo, porque realmente esse lado mais violento e adulto das animações é uma coisa que tá vendendo muito, sempre vendeu, né? Se a gente for pegar o nosso contexto de 80 pra cá... Tem cara. muita coisa, pô, exatamente. Tem, tem muita, um canal, muito, né? Adult
1: Swing, que é só pra
0: isso. É. Mas é isso, galera. Sigam a gente nas plataformas. A gente tá em várias gratuitas, eu sempre vou reforçar isso. Temos o grupo do Telegram. Acessem lá no nosso Linktree. Está o link da Bio do Instagram. O Instagram, Pablo.
1: Arroba, papo underline, infinito Estamos lá diariamente com novidades do mundo pop e dos nossos podcasts. Sempre com vocês.
0: Pois é, galera. É isso aí. A gente agradece a todos os ouvintes e até mais. Um grande abraço.